0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Игорь Степанов. Игорь, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Яна!
0: Как всегда, у нас в программе владельцы бизнесов. Игорь – владелец бизнеса компании «Сайкор». Расскажите, чем вы занимаетесь?
1: Моя компания с 1993 -го года занимается производством рекламных конструкций. Мы работаем на территории Украины и Европы сегодня. Также с недавнего времени я пробую себя в бизнес-консалтинге. Это мой новый челлендж, вызов. И, соответственно, у меня уже есть ряд наработок, и есть чем поделиться с вами сегодня.
0: Да, впереди у нас тема интересная, как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже давно занимается своим бизнесом. Тем не менее, прежде чем мы приступим к такой теме бизнес-консультации, к бизнес-коучингу, можете вы рассказать ваш путь к бизнесу, да? как вот вы начали свою компанию, как основали?
1: Uh... Конечно, я закончил художественное училище, и в 1993 году, как многие начинающие предприниматели, союз развалился, и все мы попали в этот один рынок, пришлось выживать, соответственно, лучше всего я умел производить рекламные конструкции, то есть условно рисовать щиты. Я за это и взялся, и буквально 15 лет занимался этим бизнесом, также пробовал себя в разных других направлениях, это и оконный, и строительный бизнес. Порядка 10 проектов я создал, но в 2008 году, как и многие, мы вошли в кризисное время, и, соответственно, пришлось переосмыслить, пересмотреть подходы к бизнесу, после чего... Я свою основную компанию, тогда она называлась еще арт Пирамида Групп», сейчас это новый, новый бренд «Сайкор», я перестроил по определенным принципам. Это дало отличные результаты, мы вернулись на докризисное время и сделали хороший прирост. Естественно… Когда ко мне стали приходить мои друзья, люди, бизнесмены, знакомые, они задавали вопрос, как тебе удалось это сделать. Мы видели твою компанию до перемены, и вот она сейчас такая, другая. Вот. Я задумался, почему бы не попробовать себя в другом виде деятельности, абсолютно другом, сравнивать производство и консалтинг вообще нельзя, это абсолютно разное, но тем не менее... Я принял этот вызов внутренний. Скорее всего, это пришло и с внутренним уже переосмыслением каких-то ценностей. При этом основным вызовом для меня было это не закрывать мою компанию, а продолжать ее развивать. И сейчас компания Saycor, которая занимается производством, уже работает на европейских рынках, и мы уверенно развиваемся. А консалтинг мне дает возможности изучать рынок. При этом я держу руку на пульсе в реальном бизнесе. Это тоже очень важно. Вот. Применяю какие-то новые подходы, новые модели, экспериментирую, а потом уже выдаю на рынок консалтинга моим клиентам. То есть сегодня у меня порядка 10 проектов в работе. И есть, ну безусловно, есть и успешные, и, и какие-то неуспешные. Я из этого делаю выводы. Вот. У меня есть большая, как бы моя путеводная звезда, которая меня ведет вперед, и вот, я о ней немножко попозже поделюсь.
0: Хорошо. Сколько лет было, когда начали бизнес?
1: Мне было 20 лет.
0: 20 лет, да. а в 93-м году 20 да, лет.
1: Мне было 20 Сколько лет? сейчас? Сейчас мне будет 43 в июне месяце.
0: Какое образование у вас? Uh,
1: у меня средняя специальное и uh, высшее Московский технологический институт, маркетолог по образованию.
0: То есть вы с 1993 года начали бизнес, который до сегодняшнего дня существует. Правильно да, я понимаю?
1: Абсолютно верно. А,
0: ну а в чем секрет? То есть очень многие, кто начал бизнес в 90-х, он развалился там в какой-то да, период и занимается абсолютно чем-то новым. Как вам удалось вот сохранить действительно компанию? С помощью вот этой какой-то системы, которую вы придумали, как все изменить в послекризисное время, в чем секрет?
1: Я думаю, что кризис, он просто помог переосмыслить многие вещи. И я бы предложил заменить слово «удалось» на слово «новый шаг, новая возможность и новое будущее». Почему? Потому что вот очень многие смотрят на бизнес после 20 лет, как удалось сохранить. А я смотрю на бизнес сколько нам еще надо сделать. То есть на самом деле мы стоим только в начальной точке. 20 лет это опыт, который дал нам возможность понять то, что лучше всего мы умеем делать. Но нынешнее время и новый мир, новые открытые границы дают нам возможность смотреть в будущее уверенно и видеть для себя потенциал роста. То есть мы не то что планируем, мы идем, развиваемся, мы хотим покрыть весь мир. И для меня заветная мечта, если моя компания производственная разместит на Таймсквере в Нью-Йорке рекламную конструкцию, и я буду с гордостью говорить, что тогда вот я действительно достиг каких-то серьезных высот. Пока мы в начале пути.
0: То есть это не рекламное агентство, правильно? Это компания, которая производит рекламные конструкции. Ну, соответственно, наверное, есть и дизайнеры, вот весь штат, который полностью это все придумывает. И тем не менее, главная идея, что вы производите эти все конструкции.
1: Да, абсолютно верно. У нас э, полный цикл от э, дизайна до установки и сервиса сопровождения. Э, притом, для нас было очень интересным открытием, что не имеет значения расстояние. Э, дальше всего наша конструкция размещалась э, от Днепропетровска на, на расстоянии половиной тысячи километров. Это okay. Португалия город Саграш, заправочную станцию мы оформили в течение двух месяцев, что не смогли сделать португальцы.
0: Хорошо, встречный вопрос. Почему покупают так далеко ну, конструкции рекламные, хотя, казалось бы, ну, мне кажется, это очень много компаний, которые производят такие подобные виды работ делают. Или производство есть не у
1: всех? Ну, то есть, почему Про...
0: Португалия заказывает в Украине? И как вообще с таким производством можно выходить на европейский
1: рынок? Производство есть у многих. Рынок очень конкурентный. В Украине сейчас, если сказать с ленгом современного времени, рынок лежит. Потому что мы очень зависимы от развития сетей. Соответственно, почему покупают? Ну, у нас есть все преимущества. Мы реально дешевле. То есть пока наша, ну, к счастью или к сожалению, рабочая сила стоит дешевле. Энергоресурсы дешевле. Материалы, что удивительно, в Украине дешевле, потому что наценка для украинских компаний – Имеет специальные условия. А
0: вы все делаете на украинских материалах?
1: Конечно. Нет, мы делаем на, частично на украинских. Это металл, к примеру, там, ну, то есть то, что производится в Украине. И частично на европейских. Но европейские компании, торговые компании, которые продают в Украину материалы, для Украины дают специальные наценки. Для нас У -у -у. это тоже было открытием. То есть мы в, в Португалии не могли купить материал, которого не хватало, потому что он стоил дороже несколько раз, чем мы его отправили отсюда. Такой интересный факт, но тем не менее. Более того, мы, кроме того, что мы дешевле, процентов на 30-50, это я не ошибусь точно, что мы дешевле, мы еще быстрее. Это тоже очень важный аргумент. Почему? Потому что европейцы ленивы по сути своей, mm -hmm. да. в Португалии это особенная вещь, это сиеста, mm -hmm. да, это желание загорать на пляже, а мы работяги, мы хотим работать, мы голодные, мы стремимся что-то сделать. И вот, К примеру, португальская компания давала 4 месяца, а мы вложились в 2, это месяц с производства, доставка неделя, машина ехала 6 дней. И три недели монтаж.
0: А когда отправляешь такой товар за границу Украины, много налогов надо платить?
1: В Португалии мы растоможились с нулевой пошлиной. Почему? Потому что все конструкции, которые по европейскому законодательству поставляются для реконструкции, а заправка реконструируется, они поставляются с нулевой пошлиной. Угу. Э -э то более... есть, если
0: это была бы стройка, то надо было бы платить налог, а если это реконструкция, то нет.
1: Да, веро вероятно так. А, в, мы, а у нас в стране, ну то есть нам зашли деньги экспортные, то есть и мы заплатили только налоги для за ну и, соответственно, все налоги необходимые для, для того, чтобы отправить товар на границы.
0: А за таможкой это дол, ну, дорого? Это недорого
1: и недолго. Ну, то есть эти деньги никак не влияют на не очень влияют угу. на себестоимость продукции. Больше все-таки. Влияет и
0: НДС, э, и налог на прибыль, доставка,
1: да? да, и вот эти налоги, да. Угу. Но все равно мы дешевле. Все
0: равно выходит выгодно, да? что ну, Для меня все была загадка. Неужели действительно европейцам выгодно покупать в Украине вещи, которые у них тоже производятся?
1: Да, пока выгодно. пока выгодно. Пока. Я думаю, ситуация будет меняться, и здесь без иллюзий, да. То есть нам придется, но для того, чтобы ворваться на европейский рынок, сейчас, на самом деле, самое удобное время. Пока мы дешевле, мы голоднее, мы быстрее, и мы, я скажу, мы даже креативнее в какой-то степени, потому что мы придумываем разные подходы уникальные, европейцы в этом плане очень зажатые, и нам удается вот как бы клинья вставлять между их зажатостью и, и, и получать эти заказы.
0: Игорь, расскажите, как росла компания, сколько человек сейчас работает у вас в штате?
1: Сейчас работает около 100 человек, Были, был период, когда компания, группа компаний, у меня было несколько компаний, мы дорастали до 400 человек, но в чем, в чем произошли изменения? То есть мир, сейчас пришел мир аутсорсинга и мы многие задачи вывели на аутсорсинг, и в основном составе остались только те люди, которые необходимы для ну, текущего производства. Все, что нужно дозаказывать, к примеру, юристы, там, необходим, к примеру, какой-то финансовый контроль или даже монтажные организации. То есть мы это все вывели на аутсорсинг. Даже, мы даже каркасную часть, которая раньше была в составе нашей компании, и варили металлоконструкции. Мы тоже вывели, отдали это нашим уже ребятам, которые взяли на себя ответственность. То есть у нас возникли вокруг нашей компании сейчас независимые кластеры, которые производят продукцию не только для нас, но и для других компаний. Но вы
0: собственник, правильно понимаете? Нет, я там Нет? не
1: имею никакого участия. Угу. Э, у нас есть договоренность, для нас есть специальные цены. Соответственно, мы в приоритете, потому что мы даем основной объем процентов 70-80, но эти ребята имеют право полностью. Я специально вышел оттуда, и для чего? Для того, чтобы дать свободу, потому что свобода есть основа, основа всего, креативности, высокой производительности, это свобода.
0: То есть какие-то части своей большой компании вы отдали фактически сотрудникам, они ушли как независимые владельцы, и вы просто стали их клиентом?
1: Да, я отдал им под выкуп, они уже все практически выкупили э, эти компании за 2-3 года, и они работают автономно без меня.
0: Очень интересно. А какой оборот компании сегодня годовой приблизительно?
1: Сегодня... Э, в гривнях мы э, достигаем оборота 30 миллионов гривен в год.
0: Какой самый неудачный опыт? Вы говорили, что у вас несколько было бизнес-проектов. Какой неудачный и почему вы ошиблись? В чем была ошибка?
1: Самый неудачный опыт э, был в том... Э, что, ну, я опять же вернусь к 2008 году, потому что, наверное, тогда это для меня был э, такая точка, э, знаете, как шоковые стряски, потому что когда ты зарабатывал э, в год, к примеру, там миллион долларов, да, и э, ты мог себе позволить э, купить дом в Австрии и э, там. Покуп жить, как ты как ты хочешь, и при этом э, уделять внимание компании в миним, на минимальном уровне, э, то э, вот этот период, когда все изменилось резко, там, в течение трех месяцев, э, заставил задуматься, что ты делаешь не так. Потому что моя модель мышления, моя модель жизни, я стараюсь никогда не искать причину вовне, я всегда стараюсь искать причину в себе. И вот тогда меня накрыло где-то порядка на полтора года. То есть я был в поиске ответа, что я делал не так.
0: Бизнес остановился или вело текуще работал?
1: Бизнес развивался по инерции вниз. Mm -hmm. Вернее, не развивался, а падал по инерции вниз. Я это позволил сделать абсолютно осознанно, потому что мне надо было понять. Ну, знаете, как говорят в бизнес-школах, уедете отдыхать на, на месяц, на полгода и на год, и вы посмотрите, чего стоит ваша компания. Вот у меня была примерно такая же история. То есть я вяло текущем режиме отпустил его, и где-то за полтора года я нашел ответы на все вопросы. И в середине 2010 года, ближе к концу, я начал перемены в компании, кардинальные перемены.
0: Сейчас об этом поговорим, потому что очень тема интересная. Но тем не менее, какой бизнес-проект был неудачным? Что, что за тема бизнеса была? И почему все-таки неудача была? Вы говорили, что вы открывали какие-то да. разные бизнес-проекты. Да,
1: я скажу так. Все бизнес-проекты, которые были не связаны с созиданием, к примеру, торговую, у меня была сеть пивных точек они не были связаны с созиданием. Mm -hmm. Купил пиво, розница, то есть продал. Это немножко не мое, оно не соответствует моей внутренней сути, потому что я по сути своей созидатель. Я люблю выстраивать что-то новое или перестраивать. К примеру, всегда я получал массу удовольствия от того, что я покупал старые здания, их реконструировал и продавал. Это было самое большое удовольствие, когда ты берешь что-то старое и из него делаешь конфету, потом продаешь или сдаешь в аренду. То есть вот бизнес пивных точек был неудачен. Потому что, ну, знаете, как на тренде, на волне. Пришел партнер, мы встретились с моим партнером и решили такой бизнес открыть. Но у нас недолго он просуществовал, мы потратили кучу денег. И в итоге, я, насколько я знаю, я продал ему долю, а он, скорее всего, закрыл. То есть вот все, что не связано А потом я продавал мебель тоже То есть продажа, розница и торговля Это немножко не мое Я все-таки созидатель
0: То есть неудачная идея для бизнеса Наверное у каждого своя, во-первых Может да. быть, правильно? И ты должен, когда ищешь свою удачную Ты должен отталкиваться от того, что ты любишь Что тебе нравится И какая у тебя, может быть, жизненная мораль Принципы, что тебя вдохновляет Правильно? Вот где искать идею для бизнеса? Как по вашему мнению?
1: И, идея, их есть несколько вариантов. То есть есть три варианта. Первый вариант – это когда мы начинаем повторять чью-то идею. Я считаю, это самый, вот, вот это как раз из моего опыта, самый неудачный вариант. Когда мы просто становимся копировальными аппаратами и за кем-то следуем. Второй вариант – это идти от клиента, от потребности клиента. То есть, к примеру, вы видите, у клиента есть какая-то проблема или он не может решить. Вот сегодня, если рекомендовать, какой бы бизнес я рекомендовал начинать, сейчас очень большая проблема с заказом веб-сайтов. Да. Это колоссальная проблема. Если кто-то найдется на рынке, кто научится служить людям и делать это профессионально, а не просто создать сайт по своим шаблонам, да, он услышит клиента, он поймет, он его проведет, он законнектит с продвижением и так далее. Так вот, вот это идти от клиента. Когда ты понимаешь, есть проблема у клиента, ты берешь, основываешь бизнес, чтобы решить эту проблему, нести ему пользу. И есть еще один вид бизнесов, которым, наверное, иду я сегодня. Это бизнес от твоего таланта и от твоих способностей. То есть у меня, я с детства рисовал, да, и бизнес у меня рекламный, но у меня еще есть талант... Возможно, это высокопарно будет сказано, да, но я обладаю стратегическим мышлением. То есть я вижу, что происходит впереди и могу сегодня заложить какие-то фундаментальные вещи, которые будут вот, И это умею донести людям. И вот на этом основе я, в принципе, сейчас строю свой консалтинг, да, То есть мы пытаемся при перестройке компании, мы пытаемся увидеть будущее и создать сейчас основы такие, чтобы прийти к этому будущему.
0: То есть, получается, кризис 2008 года заставил вас пересмотреть полностью как-то ваши отношения к бизнесу, к бизнес-модели вашей. Вас ушло полтора года на осмысление того, как можно сделать по-другому. Правильно?
1: Да, абсолютно верно.
0: Что же вы такого придумали, Игорь? Поделитесь, пожалуйста.
1: На самом деле я не придумывал ничего. Что произошло? Все 15 лет, которые я строил с 1993 по 2008 год, я был в операционном управлении и, как сказать, строил бизнес, исходя из целевого менеджмента. То есть есть цели компании, и мы к ним стремимся, достигаем, зарабатываем наши миллионы эти миллионы реинвестируем и так далее. То есть строим себе какой-то фундамент. Естественно, заслуга, скорее всего, вот этих всех достижений, она была там, моего потенциала, который мне там дан от природы. Да? Люди в этом случае все эти 15 лет, они занимали функцию исполнительную. Я не растил ни команду, я не ä, уделял этому особого внимания то есть были моменты когда два телефона в течение дня находились возле э, моих ушей и я оперативно решал все вопросы то есть и в принципе заслуга этих 15 лет была моя но э, это один лидер который способен построить на свой максимум более того, mm -hmm. этот лидер терял очень многое, когда он строил эти компании. Я думаю, сейчас многие, слушая, вспоминают себя, себя в этот период. Да, или узнают себя. Сегодня многие. Сегодня многие да. даже, да. Что мы теряем, когда мы зациклены только на бизнесе и у нас целевой менеджмент? Мы теряем осознание и поиск себя. То, что очень важно, это чувство реальности. То есть мы живем в каком-то таком иллюзорном хаотичном мире, мы теряем команду, потому что люди, если ты им не даешь проявляться, то они деградируют, то есть им надо давать возможность проявляться, мы теряем чувство нюха, а у предпринимателя это самое важное, когда я слышу, что происходит на рынке, вот кто мне мешал прочувствовать тогда, в 2008 году, что приближается кризис? Вот это была потеря вот того периода времени. Мы теряем развитие, возможности открывать новые знания для себя, общаться с новыми людьми. То есть за 15 лет вокруг меня было только общество, связанное с моим бизнесом. Что я сделал за полтора года? Я, на самом деле, не ушел в Тибет или там, стал монахом, нет. Я за полтора года сделал э, прорыв внутренний, скачок. То есть окружив себя э, книгами, знаниями, людьми, э, вернул себе ощущение себя, чувство нюха. То есть э, я за полтора года на, набрал, как э, э, фрукт или овощ набирает сок, да, который я потерял за 15 лет. То есть это был такой экспресс-метод, да, подход.
0: Экспресс-МБА, такой да, личный. Экс
1: личный экспресс-МБА, да. И вот после того, когда я это все набрал, э, у меня сложилась некая новая картинка управления компанией. Я понял, что пришел новый, ну, новый век, надо по-другому смотреть, надо э, во главу угла поставить не Игоря Степанова, как э, собственника, а надо поставить некую идею, вокруг которой объединить людей. Эта идея должна быть не просто мы производим конструкции, эта идея должна быть, какую пользу мы несем, какой смысл наша компания несет в этот мир. И вот тогда мы начали выстраивать все вокруг идеи. То есть у нас появилась идея, ну сейчас она трансформировалась в выражаем бизнес, тогда мы, наша идея звучала так, робому бизнес нашего клиента пометным, ну, заметным. То есть мы начали вокруг идеи это выстраивать наш бизнес.
0: <клес> Игорь, можно вопрос сразу по ходу? А идею бизнеса должен придумать собственник или ä, делать это команда, я не знаю, топ-менеджеров или всей компании вместе? Как это происходит Правильно. <клес>
1: Если вы не хотите, чтобы идея, миссия, ценности, такие громкие слова висели на стене просто как табличка, то однозначно надо вовлечь в это весь персонал. Ну, как минимум ключевой топ-менеджеров. Безусловно, топ-менеджеры могут спустить потом это на middle менеджмент но чем больше вы людей сможете вовлечь, зависит от размера компании. Да? То есть, если это там, тысячу человек, то, конечно, вы уже тысячу не вовлечете. Хотя есть модели, и мы видим сейчас в больших системных компаниях с специальными ну, то есть, такими встречами, они каким-то образом там, фасилитаторы есть, мы, там, модераторы они как-то определяют свои ценности идеи. Но я думаю, что вот в небольших компаниях, а мы говорим о предпринимательском бизнесе, и мой бизнес небольшой, он предпринимательский, можно увлечь порядка 20 человек, это костяк, которые поверят тебе. Они вместе с тобой эту идею проявят. Да, она, на самом деле в чем, в чем интересная вещь? Эта идея живет. Вопрос: только мы либо ее осознаем, либо она живет сама по себе в нас. И вот задача активировать этот смысл, это именно ее вытащить наружу, проговорить все вместе и начать следовать ей. И тогда эта идея живет как инструмент, чистой воды инструмент, который является призмой принятия решений.
0: Хорошо, то есть вы на том этапе сделали такое, осознали идею, что ваша компания делает бизнес клиентов заметным и как это помогло развитию? Ну вот Интересно просто на опыте, что происходило дальше?
1: Мы еще определили также нашу ценностную платформу и после этого начались все изменения в компании. То есть, к примеру, ну, никому не, там, ни от кого сейчас не спрячет, что в нашей стране существует система откатов. Угу. Все мы об этом знаем. Да? То есть мы на основе своей ценностно-смысловой платформы начали смотреть, какие вещи мы делаем неправильно. То есть отфильтровать то, что не нужно. Мы полностью отказались от того, чтобы делиться деньгами с менеджерами. Да, конечно же, были потери. Некоторые клиенты ушли.
0: Вот, я хочу сказать, повлияло на клиентов, да? да. Это же... Но,
1: что интересно, когда ты делаешь такой шаг, другие приходят. Это удивительно, но к нам стали приходить клиенты, которые хотят работать честно, открыто. Это было таким очень для нас сильным открытием. В нашу компанию стали приходить люди, которым интересно делать бизнес клиента заметным, для которых свобода и креативность стала основой жизни для которых э, сверхрезультат и сверхвызов, это тоже наши ценности, э, это тоже есть один из критериев жизни. То есть мы э, начали менять состав людей, мы поменяли полностью, сделали ребрендинг, э, мы по-другому оформили офис, мы поменяли полностью бизнес-модель. То есть мы вывели тогда как раз на аутсорсинг часть, часть компании, то есть практически процентов 50, Убрали.
0: Все решения принимались вот этим коллективом топ-менеджеров непосредственно? Или кто-то один, вот вы как собственник, говорили, все, будет так, я так решил, так будет?
1: До восьмого года я так и принимал решения. После изменений мы принимали все решения коллегиально. Более того, я скажу так, после того, когда я объявил о начале перемен, ключевые топ-менеджеры ушли из компании. Они не приняли мою идею открытости, и поэтому пришлось поднимать людей снизу. И это было тоже очередным открытием. На самом деле внизу есть люди, которые... Uh, намного уже сильнее, чем вы даже думаете, и они могут под, подрасти. Только им надо дать эту возможность.
0: еще uh, вопрос. То есть вы в 2008 году сколько человек было в компании? Uh, 250?
1: 250, 250. В этой да. компании было uh -huh. 250.
0: Uh, и через полтора года что-то количество 100, изменилось? Да,
1: нас стало 120, сейчас мы варьируемся в районе 90-100 человек. То есть примерно мы, мы сейчас держимся в этом объеме и, и не собираемся ни уменьшаться, ни увеличить, то есть это наш оптимальный состав.
0: Хорошо. Игорь, поделитесь еще, пожалуйста, вот как бизнес-консультант, а да, какую вы ценность даете другим компаниям, что вы привносите? Вот, допустим, у нас было несколько гостей перед этим, они все проходили обучение в высоцкий консалтинг. Ну, то есть там немножко тоже, вот они говорят про ценности, про цель бизнеса. Ну, любой консультант, в принципе, может, да, такое предоставлять. Ну, помогать компании прийти к этим ценностям, к цели, к идее компании. Но, тем не менее, ну, во-первых, это надо все внедрять. Да? То есть, как... По дороге ты сталкиваешься со многими сложностями. Да, уходят люди, меняется абсолютно, может быть, даже состав клиента, вот как у вас произошло. Но вы, как бизнес-консультант, вот какая ценность, что вы делаете? Можете еще
1: рассказать? Когда мне стукнуло 40 лет, как раз тогда я принял решение взять этот вызов в бизнес-консультирование. Первый месседж, который я сам себе сказал, это не брать никакие международные модели и не привносить их на украинский рынок. То есть я сказал себе, я есть практик и я смогу отдать все практические знания, которые у меня есть, моим клиентам. Более того, каким образом я это делаю, то есть смотрите, каждая компания есть индивидуальность, то есть нет одинаковых компаний, они все разные. Если мы берем какую-то бизнес-модель и просто начинаем ее интегрировать в компанию, скорее всего, это закончится ну, неудачей. Почему? Тем более, что сейчас мир стоит на пороге революции в менеджменте. Я в этом уверен и готов поделиться даже этими знаниями. Но если вернуться к ценности, то есть После того, как я принял этот вызов, я сказал о том, что себе сказал прежде всего, что вот та модель, которую я интегрировал в свою компанию, вот я могу в принципе ей давать эту пользу другим людям. То есть, что это? Это определение точки притяжения ядра, то есть смыслового ядра, которое выделяет компанию среди конкурентов которая притягивает все элементы бизнеса, такие как э, притягивает и синхронизирует, такие как команда, такие как э, клиент, потому что клиент тоже меняется, э, такие как маркетинг, такие как продукт, такие как бизнес-процессы, э, корпоративная культура. То есть когда вы синхронизируете все эти элементы вокруг э, смысловой идеи бизнеса, и действительно сами будете это разделять, то это приведет к росту компании при том к устойчивому росту. То есть это не будет временный рост. Я не хотел давать рынку какие-то банальные простые инструменты. Я хотел дать рынку глубокое осознание, что изменить компанию возможно. И это есть та польза, которую я сейчас несу ее возможно. Более того, мы в данном случае выступаем как драйверы изменений, то есть мы как третья сила. То есть есть собственник, есть команда. И знаете, как ходить в спортзал? Когда ты ходишь в спортзал один, то ты можешь где-то профилонить или там не пойти в спортзал. Да? Когда есть третья сила, которая тебя драйвит и мотивирует со стороны, то твои результаты выше, намного выше. Потому что самосаботаж, само саботаж компании – это самое сложное, что приходится проходить в изменениях. Вот. Но те подходы, которые мы несем, то есть моя компания консалтинговая, это вот как раз синхронизация всех элементов бизнеса вокруг смысловой идеи. И наши проекты длятся около года, но это дает неплохие результаты.
0: Как понять собственнику, когда надо что-то менять в компании? Какие сигналы? Можете рассказать?
1: Когда нет внутреннего драйва. Это самый главный сигнал. То есть я по себе даже замечал и, и сейчас замечаю. Когда ты начинаешь придумывать себе работу, или какое-то занятие, или увлечение, или, как у нас сейчас модно говорить, хобби, то ты не в потоке, то ты не в движении, в драйве. да, То есть тогда у тебя что-то плохо. Хорошо не может быть. Можно всегда сделать лучше, можно совершенствовать. Бесконечно. И вот когда ты в потоке, то маркеры не нужны. Ты просто в потоке. Самый главный маркер – это скука. Это первое, с чего надо начать. Если вам скучно, я призываю вас срочно начать что-то менять в своей компании.
0: А сколько по времени происходит изменений? Вот от того, как вот собственник принял решение и начал что-то менять с помощью консультанта, с помощью книг самостоятельно, и до того момента, когда они уже вот, изменения работают?
1: Изменения невозможно завершить, это я вам сразу говорю. Но есть определенные циклы, абсолютно верно. Есть очень сложная точка, это точка саботажа. Она происходит на, примерно через три месяца. То есть первые три месяца команда и, честно скажу, собственник, они играют в некую игру под названием изменения. Но приходит момент, когда, когда люди начинают понимать, вот мы вроде что-то делаем, но ничего не меняется. И в этот момент все идут на попятную, абсолютно все. Но на самом деле это момент истины. Вот через три месяца, если удается путем разъяснений, путем осознаний, путем там, изменений тех же, улучшений каких-то, каких-то дополнительных инструментов, ну, каждой компании индивидуально, то проходя эту точку, этот гребень волны, да, начинается созидательная динамика. И примерно настроить компанию можно в течение года. То есть три месяца и потом где-то 6-9 месяцев для того, чтобы настроить и поставить ее на рельсы. Дальше консультанты не нужны. Вообще у консультанта есть всего лишь несколько задач, если коснуться этой темы. Первое – это помочь пройти вот этот гребень, он самый сложный. И предоставить все инструменты, которые необходимы.
0: Например, какие?
1: Это модель работы с персоналом, модели отбора персонала, модели построения нового маркетинга на основе смысловой платформы, модель выявления смысловой платформы, там, брендинг, ребрендинг. То есть все, что нужно для изменения компании, консультант должен предоставить. Конечно же, есть право выбора у собственника брать любых подрядчиков со стороны. Но если вы входите в проект, и собственник говорит вам, вот мне нужно это, мне нужно это, мне нужно это. И вот я как человек, который сам как собственник, да, и я понимаю, что такое служить людям. Если вы не готовы предоставить, то ну хороша цена этому консультанту.
0: Что, Когда вы заходите в проект и начинаете что-то менять в компании, сколько людей обычно, ну или сколько вообще у вас есть персонала, кто вовлечен в это, да, какие специальности нужны?
1: Мы очень много привлекаем аутсорсинг, но у нас есть наша команда, сейчас это порядка семи человек, из них, кстати, есть несколько человек, практикующих предпринимателей, это наши партнеры которых мы привлекаем на определенные зоны. К примеру, там, если маркетинг, мы привлекаем одного партнера. Если HR нужен, мы привлекаем другого партнера. Вот. Основную, основной виток вот эти три месяца и поставить на рельсы изменений, конечно же, пока занимаюсь этим я. Мы молодая организация, я это не скрываю. У нас, но у нас уже есть определенные опыт и успехи.
0: По опыту, обычно, сколько что надо менять в компании в течение года? Вот можете пять основных вещей менять, что обычно в компаниях меняют? В
1: ну, их три есть, на самом да. деле, основных, ключевых вещей. Первое, я уже об этом сегодня несколько раз говорил, это определение и активация смысловой платформы бизнеса, в которую входит ключевая идея бизнеса. Так, ценности, миссия и видение. Вот эти четыре элемента являются смысловой платформой. То есть их надо проявить, определить вместе с командой, активировать и применить инструменты, которые будут поддерживать эту платформу в активном состоянии. То есть ее надо постоянно драйвить. То есть, как только вы попускаете, она начинает. А как?
0: Какие инструменты?
1: Это инструменты, связанные с корпоративной культурой, созданием корпоративной среды. То есть здесь работают над этим собственник, может быть HR, могут быть топ-менеджеры.
0: А как работают, что делают?
1: И рассылку
0: по email всем делают. Группа в Facebook и что И
1: рассылка, и группа в Facebook это набор инструментов, которые создаются под каждую компанию персонально. Угу. Их порядка ну, там, в течение месяца таких проявлений, активности да, может быть до 10. Но задача, чтобы вовлечь всю команду в некий процесс совместного пребывания проживание этого бизнеса. То есть люди, когда они понимают, что они на работе получают, не, они приходят на работу не работать, а проживать, кстати, большую часть своей жизни.
0: Ну, минимум треть.
1: Да, ми минимум треть, а многие половину. То у нас были случаи, когда люди не хотели уходить домой. Говорили, на работе мне лучше, чем дома
0: какой-то совет, вот какой наши слушатели сегодня могут уже применить, если у кого-то уже есть какая-то идея бизнеса, то какой инструмент вовлечения персонала в эту
1: идею? А, да, лучше... Какой-то пример может да, быть? Да, да, да. Луч, лучший инструмент... Ну, начать надо с простых вещей, начать общаться с персоналом и совместно все созидать. Это самый первый инструмент изменений. Это фокус-группы, это совместное решение, это сессии. При том собственник в данном случае, ему надо пойти где-то научиться или, или там, курсы пройти, научиться модерированию и задаванию правильных вопросов. Его функция превращается в функцию коуча. Вот это первое, что нужно сделать. Это самое главное, объединить людей вокруг идеи.
0: То есть общаться, разъяснять, разъяснять коммуницировать между собой. Коммуницировать
1: с позиции, что мы можем лучше сделать для клиента, исходя из нашей идеи бизнеса. Смотрите, задач ну, можно найти, допустим, как вариант для того, чтобы усилить эту треть, третью сторону конкурента. Но ну, я сейчас против конкуренции, больше за партнерство, да? Но задача просто объединить людей вокруг идеи. Вот делать какое-то дело вместе, это надо постоянно пушить, их надо объединять. Можно сейчас перечислять миллион вариантов, как их объединить. Можно проводить какие-то короткие мастер-классы разные, объединяющие там, не знаю, тренинги, сессии, можно ходить в поход вместе, можно там, развивать себя... Пойти в какой-то спортзал, на каток, неважно. В общем,
0: есть, совместные активности, да, нужны Да, да,
1: но э, тут есть два вектора. Один вектор – это э, непосредственно связанный с реализацией бизнес-идеи. Второй вектор – это связанный с расширением картины мира. Почему важно развивать картину мира сотрудника? Потому что идеи все рождаются на стыке. Если сотрудник живет только одним бизнесом, а не видит, что происходит вокруг, вот со мной было так же 15 лет, то он теряет креативность. Креативность сейчас, сегодня, это, наверное, самое главное преимущество. Если вы даете, развиваете своих сотрудников разностороннее, он видит мир по-другому с разных сторон, то это потом проявляется в реализации вашей идеи основной. Вот это важно. То есть первое, первый шаг, повторюсь, это начать быть коучем и объединять команду вокруг идеи.
0: Отлично. Итак, вернемся. Три вещи, вы сказали основные, которые в течение года меняются в компании. Первое. Мы создаем идею бизнеса. Да. Второе.
1: Второе. Мы синхронизируем продукт, маркетинг, рекламные посылы, портрет клиента определяем, социальные группы. То есть мы берем вот эту часть на рынке, которая видна, и начинаем туда выносить наш внутренний, внутренний посыл. То есть то, что мы несем, какую пользу. К примеру, если мы продавали 10 продуктов, мы их сканируем и понимаем, что из них три можно убрать из ассортиментной матрицы, оставить только 7, они коннектятся с главной идеей бизнеса можно вообще не продавать. Точно так же с клиентом, мы смотрим, ранжируем своего клиента, видим его портрет, понимаем, вот это наш основной, он, мы его любим, он наш, он такой, давайте остальных не будем с ними работать, мы тратим на это время, деньги и наши ресурсы. То есть то же самое с маркетингом, почему мы делаем те или иные активности, как мы выстраиваем эту модель, все ли они эффективны? Возможно, ну, мы часто делаем, знаете, вот делать ради делать. Все так делают. А когда у нас есть наша призма, через нее мы смотрим и думаем, и понимаем тогда, надо это делать, действие или не надо. Клиент понятен, продукт понятен, маркетинг понятен. То есть это второй шаг, который очень важен. И третий шаг это внутренняя составляющая компании. Команда. Мы ранжируем, смотрим нашу команду.
0: Кто смотрит, как
1: это Опять же, всей, можно всей командой топ-менеджеров, то есть мы начинаем их нехорошее слово, наверное, фильтровать, но тем не менее оно очень точно показывает. Да? То есть мы начинаем их смотреть, кто из них согласуется с нашей ценностной платформой, кто нет, кто, кого надо подрастить компетентно, кого можно снизу поднять вверх то совсем не подходит. Но будем честными, мы гумани... гуманисты по своей сути, да, и мы очень часто людей тянем, хотя они могут не подходить нам. Вот. То есть мы, отбира... мы... То есть ранжируем команду, отбираем, убираем, добавляем, новую кровь начинаем вливать. Создаем корпоративную среду, то есть корпоративную культуру, это тоже крайне важно. И уже исходя из этого выстраиваем бизнес процесс Притом бизнес-процессы, их надо настраивать гибко, то есть они не могут быть э, рамочные. То есть э, сегодня в наш современный мир систематизация бизнеса, прописание э, структур, функционала, процедур, э, 50 на 50, я бы сказал, работая, скоро вообще не будет работать. Это как подход э, agile, там, где вы даете гибкость, но в то же время... Вы даете и прописание всех. Но
0: они должны быть прописаны, формализированы как-то процессы. Как будет большой механизм работать, если люди не будут знать свой функционал в команде?
1: Я здесь за революционный подход, честно скажу. Я считаю, что если вы пропишете даже процессы, вот честно скажу, скорее всего половину из них не будут работать. Здесь надо идти путем, как японцы сеют траву. Засеивается газон, потом люди натаптывают дорожки. И уже по натоптанным дорожкам кладутся камни. Точно так же можно строить здесь. Вы даете людям ответственность, это первый шаг, свободу, принять на себя ответственность. И после того, как они э, понимают, что э, им более удобно, комфортно, где они больше компетентны, э, процентов на 70 э, люди сами понимают и знают, что им делать. Тогда вы можете прописать эти процессы. Э, ну, с заделом на то, что людям нужно будет расти. То есть добавить, ну, к примеру, ты стремишься на такой-то уровень, добавь себе компетенций, вложи это в функционал и стремись к ним. Это уже вопросы мотивации. Да? Мотивация в бизнес-процессах. Мотивация нужна. Это тоже дополнительный раздел, который требует обсуждения. И я за мотивацию открытую. Это моя модель сегодняшняя.
0: Что имеет в виду открытую? То есть каждый знает, сколько он получает да. процентов? Да. В этом плане?
1: Не только процентов. То есть мы стараемся…
0: И зарплаты все знают друг друга? Да. Вы это хотите да. сказать?
1: У нас нет никаких секретов. Более того, у нас все в открытой базе, в открытом доступе все видят.
0: Ну вот когда это все произошло, как и люди реагировали? У кого-то больше зарплаты, у кого-то меньше. Как они это воспринимают?
1: Как это от каждого по способностям, да. То есть по-разному воспринимают. Нет иллюзий. То есть кто-то завидует, кто-то стремится. По-разному. Но и кто хочет заработать, у того есть возможность. То есть вы
0: считаете это правильно, показать, что какой-то менеджер зарабатывает в пять раз больше, чем его коллега рядом сидящий?
1: Моя точка зрения, да. И я ехал к вам и читал книгу «Путь торговли», и там такой интересный был месседж. Если вы хотите замотивировать вашего продавца, дайте ему возможность заработать. Это лучшая мотивация. И простой, но серьезный. Да, да Пожалуйста.
0: Игорь, Вы говорили про революции в менеджменте. Ну, То, что Вы рассказываете, не знаю, насколько это революция. Это вещи, которые необходимо делать, просто у нас, у нас в Украине очень мало людей, вообще начинают с идеи компании и даже задумываются об этом. Вот я лично в группе MBA сейчас занимаюсь, да, пока первый год, но когда стал вопрос написать миссию компании, 90% людей говорили, зачем мне это надо? Ну то есть сразу, половина из них это точно владельцы бизнеса. То есть в чем же все-таки революция в менеджменте, вот на ваш взгляд, о чем вы сказали сегодня в интервью?
1: Я революции еще даже не начал говорить.
0: Так, Просто немножечко
1: заикнулся для того, чтобы посмотреть будущее. Ну давайте посмотрим. Мир развивается по экспоненте, да? То есть какие сейчас есть предпосылки? Во-первых, поток информации. Очень большой поток информации, и, как правило, из него огромный пласт ненужной информации. Соответственно, для того, чтобы компания выделилась, она должна найти свою уникальность и это донести на рынок. Это очень сложно сейчас, это крайне сложно. Вот. Следующая предпосылка – меняется поколение людей. Сейчас авторитарный способ управления и, или авторитет для поколения Y, а тем более Z, вот у меня с, э, дочка Y, сын Z, я понимаю, что это такое. Это ничего не значит. то есть Они самодостаточные уже в таком возрасте 6-10 лет, 15 лет. То есть, и э, у них другие принципы мотивации. Поэтому это тоже одна из предпосылок смены поколений. Все чаще мы слышим об роботизации, о технологиях, о подходах, то есть об открытых обществах. И для того, чтобы эту тему более широко раскрыть, я рекомендую прочитать слушателям книгу «Открывая организации будущего». Кто автор? Фредерик Лалу. Шикарная книга, я ее перечитывал несколько раз, и такое ощущение, что ну, она, знаете, многие почитают, подумают «Утопия». Но если подумать экспоненциально, то а, главная суть книги в том, что общество смещается в смысловое открытое общество, где нет погонов, где каждый самореализует себя. Если посмотреть по пирамиде Маслоу, вот в этой книге говорится о том, там, кстати, спиральная динамика тоже пронизывает всю книгу насквозь. То есть в пирамиде Маслоу есть уровень, когда мы признаем себя и потом начинаем самоактуализировать. То есть сначала самопризнание, потом самоактуализация. Так вот, я уверен в том, что революция в менеджменте именно в том, заключена, что люди выходят на новый уровень осознанности и командные подходы, то есть самоорганизующиеся команды будут лучшими в разных сферах бизнеса. То есть когда люди сумеют сами организовать себя, когда люди уровня такого осознанности, им не нужна вказивка сверху, то есть им не нужен авторитарный приказ или структура или процедура. Когда они понимают, ну, к примеру, производственная компания, для меня вот из книги это был такой очень сильный пример, потому что у меня тоже производственная компания. Они поставляют коробки передач для разных автоконцернов, Audi, Volkswagen. Так вот у них разбита в компании на заводе самоорганизующиеся команды по брендам. К примеру, команда Volkswagen, команда Audi. И в этой команде есть и продавец, и снабженец, и производственники, и технологии. И они сами принимают решение, на когда выпустить продукцию, какой объем они готовы взять. Если их заваливают заказами завод-концерн-производитель, они принимают решение оставаться им, по вечерам не оставаться, какая мотивация, какая зарплата. Ну, то есть практически все решения... Кого людей брать в команду? Все решения принимаются ä, на местах. А роль лидеров в данном случае, собственника, это роль коуча. То, о чем <свист> я говорил раньше. Поэтому мир туда смещается. И тот, кто сейчас ä, вот не придет к этому осознанию, по моему мнению, ну, мне кажется, что... Ä, в ближайшем будущем он начнет проигрывать с таким сильным игроком. Почему? Когда один лидер авторитарный, его потенциал ограничен его компетенциями и способностями. Когда команда лидеров, то потенциал увеличивается этой командой в разы. Поэтому он будет обгонять других Гали,
0: абсолютно согласна. Буквально пару вопросов осталось уже, но хочу внимание обратить на такой момент. Я согласна с тем, что сейчас будут работать маленькие команды, даже у себя в бизнесе мы немножко перестраиваем. У нас действительно компания поделена на такие мини-команды, да, которые стараются нести ответственность за свой участок работы. И вот в Америке тоже сейчас много статей о том, что любая, большой даже бизнес должен быть построен по типу мелких команд, там две пиццы, да, ту Должна ага. быть такая, чтобы ее можно было накормить двумя большими американскими пиццами. Но, тем не менее, сейчас я слышу от многих своих коллег, ну и сама тоже замечаю, да, персонал молодой нанимается, который там от 20 до 30 лет, да, будем считать, что это молодой совсем, начинающий только персонал. Очень многие коллеги, знакомые бизнес владельцы говорят, что люди стали безответственные, что никто не хочет кто, брать какое-то на себя обязательство, все боятся принимать решения, не умеют принимать решения. Ну, вот, про э, персонал в Украине я, естественно, говорю, да, не за весь мир. Э, вот Как строить бизнес на мелких командах, где все принимают э, на себя ответственность и живут осознанно, э, Имея персонал, который таких компетенций изначально как-то вот не проявляет.
1: Ну, давайте разберем, что такое ответственность, откуда она берется. Да? Ответственность всегда берется от понимания, зачем я это делаю. Согласны вы со мной? Да. Когда я понимаю, что это мне даст какой-то результат, не обязательно финансовый, да? То есть то я ответственно отнесусь к данному делу. Ну, наверное, так. Возможно, я ошибаюсь. Соответственно, за ответственностью стоит мотивация. Опять же, не только финансовая. В нынешнем мире э, финансы уже давно ушли на... Там... Да,
0: деньгами сегодня не привлечешь да. почти никого, это факт.
1: Это, это, не странно. это факт, да, необъяснимый, но, но факт. То есть, соответственно, для того, чтобы в этих самоорганизующихся командах была ответственность, нужна мотивация. Чтобы б... нужна мотивация, нужно найти причину, что замотивирует этих людей. Возможно, их замотивирует стремление сделать нечто, нечто интересное для этого мира. Потому что, когда приходит топ-менеджер в такую самоорганизующуюся команду и начинает кнутом и пряником пытаться их привлечь к мотивации, то, скорее всего, это будет фиаско. То есть, на мой взгляд, вот, вот этих людей молодых от 20 до 30 просто не умеют вовлечь их можно вовлечь в дело. При том надо просто понять, что его мотивирует.
0: Как это понять?
1: Коучинг, разговоры с ним, вопросы правильные. Вы То считаете,
0: есть... что всех сейчас что-то мотивирует? Вот есть такое даже мнение, что много молодежь вообще невозможно замотивировать.
1: Что мотивирует создавать Википедию. Что мотивирует? Там же не деньги. То есть, возможно, самореализация, правильно? Да. Возможно, причастность к, к этому миру. Что мотивирует в создании зеленых организаций? Что мотивирует людей? То есть, понимаете, у каждого своя мотивация. Возможно, для кого-то и деньги. Так вот, задача собственника или топ-менеджера уметь прочитать эту мотивацию, Прокоучить, помочь этому человеку. Даже возможно ее открыть в себе. Потому что еще есть. Многие живут, не понимают, какая его мотивация, что его будет мотивировать, сподвигать, ну, да. действовать. Вот Коучинг – это очень сильный инструмент сегодня в бизнесе. Если уровень осознанности зрелости собственника достиг такого уровня, когда он способен Убрать свое эго на задний план и давать людям проявляться, а только их направлять, подправлять, вот эта компания будет лететь на парусах.
0: Спасибо большое за интересную беседу. У нас напоследок по традиции каждый гость дает три совета слушателям. Это может быть советы о том, как начать бизнес, либо просто ваши самые любимые советы, которые вы бы себе дали лет так 20 назад при начале создания своего бизнес-пути. Три совета.
1: Да. Первый совет – не слушать советов. Почему? Потому что вы должны слушать свое сердце. Вот это важно. Советовать будут все и везде, умные, такие, как я, тут практики и теоретики. Но сердце вам всегда говорит правду. Это самое главное. Второе – смотреть в будущее – и мыслить экспоненциально, то есть что происходит, будет происходить завтра, потому что вчера мы не могли ожидать о том, что миллион автомобилей в год электромобилей будет выпускаться. Сегодня это уже реальность. Смотреть будущее. И третья рекомендация это когда вам очень-очень плохо, когда вы э, вот уже чувствуете, ну вот все уже, вот уже ну не могу я, делаю-делаю, у меня ничего не получается или не так, как я хотел, получается. Вот уже точка, когда хочется развернуться, это как раз та точка, когда наступает э, новый период в вашей жизни.
0: Спасибо большое. В нашей студии был Игорь Степанов, владелец компании Сайкор, компания Днепропетровска, бизнес-консультант, человек, который отслеживает все тенденции в менеджменте и, собственно, внедряет их в свой бизнес. Развивайтесь, открывайте свой бизнес. Следите за новыми выпусками на сайте busarena.com.
1: Спасибо, Яна, большое за приглашение.
0: Успехов вам.
1: Спасибо.